0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor. Alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung.
1: Komisch eigentlich, da steht uns doch zum Essen alles zur Verfügung, was direkt vor unserer Nase wächst, so steht es schon in der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Samen, Früchte, Beeren, Nüsse, Kräuter und natürlich, wenn es nicht giftig ist. Wir finden aber besonders attraktiv, was am anderen Ende der Welt gedeiht und nennen es Superfood. Chia, Quinoa. Goji und Co. sind im Trend, haben oft einen langen Weg hinter sich und kosten viel Geld. Es gibt sie pur als Pulver, Konzentrat oder Tee gut. Gegen Stress, gegen Schmerzen, gegen Hautalterung sollen sie sein. Gut, für eine bessere Verdauung und für ein besseres Leben überhaupt. So super ist Superfood, glaubt man den Werbeversprechen. Aber sind sie, nur weil sie exotisch klingen und wir sie nicht kennen, besser als Haselnuss und Grünkohl? Oder können sie vielleicht sogar außer einem leeren Portemonnaie noch andere gefährliche Nebenwirkungen nach sich ziehen? Chia, Gochi und Quinoa. Wie super ist Superfood, haben wir heute getitelt und fangen mit dieser Fragestellung ganz vorne an. Was ist eigentlich Superfood? Ist das ein Begriff zur freien Assoziation oder ist er durch gesetzliche Regelungen definiert?
3: Fastfood essen wir, wenn es schnell gehen muss. Und Fingerfood isst man, ja, aus der Hand. Aber was genau ist eigentlich Superfood? Also ich denke ja bei dem Begriff Superfood ganz schnell an Superhelden, wie Superman. Oft brauchen die Superhelden ja auch einen Kraftstoff, der ihnen ihre besonderen Fähigkeiten verleiht, wie zum Beispiel Popeye seinen Spinat. Superfood, ein Nahrungsmittel, das Superkräfte freisetzt? Heißen die Helden der Zukunft womöglich Chia-Samen-Man oder Quinoa-Woman? Spaß beiseite, die Vorsilbe super kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie über. Vorangestellt macht sie deutlich, dass etwas über etwas anderem steht, eine Ebene höher in der Hierarchie. Supervision, Supernova, Superlativ. Was super ist, ist etwas anderem überlegen. Aber wer ist der Überlegene bei Superfood? Das Essen oder ich? weil ich gerade diese Nahrungsmittel verzehre oder weil ich sie mir leisten kann? Im Allgemeinen werden Lebensmittel als Superfood bezeichnet, die einen besonders hohen Gehalt an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen aufweisen. Das können Vitamine sein, aber auch Mineralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe. Hier kommt ein echtes Energiepaket. Unser kokosdattel dattel wurde zudem noch mit dem
2: Superfood-Marker verfeinert. Bereits die Inkas schätzten die belebende Wirkung der Markerwurzel und heute hat sie ihren Status als Superfood vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sie ein
3: guter, natürlicher Energielieferant ist, der den Körper mit wichtigen Proteinen und Mineralstoffen versorgen kann. Oft stecken Superfoods auch in anderen Lebensmitteln als
4: geheimnisvolle Extrazutat. Aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe gilt die Goji-Beere als Superfood und Vitaminbooster. Die roten Beeren enthalten unter anderem Vitamin C und mehrere B-Vitamine, sowie Eisen, Eiweiß, Ballaststoffe und verschiedene Spurenelemente. Das typische Superfood ist vor allem eines,
3: super gesund. Gegen alle möglichen Krankheiten ist ein Kraut bzw. ein Superfood gewachsen. Und die traditionellen Heiler diverser Naturvölker
4: wussten das schon immer. Baobab, die Frucht des afrikanischen Affenbrotbaums bzw. Zauberbaums, wird von den Afrikanern schon seit vielen Jahrhunderten in der traditionellen Medizin verwendet. Dort kommt das Superfood beispielsweise bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Beschwerden im Magen-Darm-Bereich und zur Stärkung von Leber und Herz zum Einsatz. Die Blütenessenzen der Baobabfrucht sollen außerdem bei Arthrose und Arthritis behilflich sein. Beliebt sind Superfoods
3: auch als Nahrungsergänzungsmittel. In Kapseln, Pulvern oder Säften lassen sie sich leicht einnehmen, so wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln oder der Extrakt von Weizengras. Eine verbindliche, rechtliche Definition, was genau Superfood ist, gibt es nicht. Wenn Superfood draufsteht, heißt das jedenfalls noch lange nicht, dass es sich um ein Lebensmittel mit quasi magischen Heilwirkungen handelt. Für viele als Superfood beworbene Lebensmittel ist eine außerordentlich gesundheitsfördernde Wirkung wissenschaftlich nicht bewiesen – Oft stecken in Superfood-Produkten exotische Samen oder Früchte, die einen sehr weiten und nicht gerade nachhaltigen Transportweg hinter sich haben. Aber auch heimische Produkte wie zum Beispiel fast vergessene Gemüse oder Getreidesorten werden vermehrt unter dem Label Superfood beworben. Manches schmeckt wohl doch besser mit einer Prise Überlegenheit. Das beste Superfood ist ja eigentlich der Apfel. Aber der ist ja so bescheiden.
1: Was ist Superfood? Torsten Schweinhardt ist dieser Frage für uns nachgegangen. Mit viel Versprechungen und wenig Regelungen ist Superfood auf dem Markt. Dr. Matthias Riedel ist Ernährungsmediziner am Medikum Hamburg, einer der Ernährungsdocs des NDR. Herr Riedel. Moin aus Hamburg. Wie erleben Sie denn als Ernährungsmediziner die Erwartungen der Leute an Superfood?
5: Ich sehe diese Superfoods tatsächlich viel in den Ernährungsplänen, in den Ernährungstagebüchern. Und die Erwartung ist dann immer die gleiche. Diese Superfoods sollen das, was ich esse, von dem viele eben auch genau wissen, dass es nicht gerade sehr gesund ist, aufpeppen. Es ist sozusagen ein gewisser Ablasshandel. Ich ernähre mich nicht so, wie ich sollte und dann kommen ein paar Superfoods dazu und alles ist wieder gut.
1: Also morgens Superfood im Müsli und dann mittags wieder Pommes? Oder wie ist das zu verstehen?
5: Ja, genau. Also die, ähm, die Menschen sind zum Teil sehr, sehr verunsichert. Was ist gesunde Ernährung? Und das liegt eben einfach daran, dass wir kein so breit gestreutes Wissen darüber haben, was sollte ein Mensch essen? Was sollte Homo Sapiens essen? Und darüber gibt es schon Klarheit. Aber in der Bevölkerung äh, gibt es verschiedene Strömungen die manche religiös verfolgen, weil wenn man wenig Wissen hat über eine äh, Tatsache, nämlich die Ernährung für Menschen, die für sie gesund ist, dann geht es in Glaubensrichtungen. Und da sind wir schnell beim parareligiösen Bereich und dann hängt der eine so ein bisschen an Keto, der andere lässt Gluten weg. Und eine dieser pseudoreligiösen Richtungen ist, ich peppe mein Essen mit Superfoods auf, ergo wird es dann auch richtig gesund. Und diese Annahme führt leider in die Irre, weil wir müssen uns gesund ernähren. Und das hängt nicht an ein paar Superfoods, die vielleicht sogar noch aus exotischen Ländern kommen, mhm wo wir nicht so gute hygienische Bedingungen haben, was Giftstoffe angeht zum Beispiel.
1: Ja, da sind wir schon bei den Fallen. Ich würde noch einen kleinen Moment dabei bleiben wollen, wenn Sie sagen, diese exotischen Namen, also Chia, äh, Quinoa und Goji, das kennt man jetzt schon, aber Maki, Maka und Asai, da habe ich schon Schwierigkeiten, das auszusprechen. Aber das klingt natürlich reizvoll, das klingt exotisch. Ähm, reizt das vielleicht auch die Leute daran? hat uns das Gefühl, ich bezahle jetzt auch ein bisschen mehr und dann tue ich mir halt besonders viel Gutes.
5: Unbedingt. Das sind ja Produkte, die in den dortigen Ländern günstig zu sammeln bzw. Ähm, herzustellen sind, und die werden mit einem ordentlichen Preisaufschlag dann nach Europa verfrachtet, und daran verdienen dann natürlich die Importeure. Und die Händler eine Menge. Exotisch, es ist ein bisschen wie die Kirche im Dorf, gilt nichts. Wir haben gerade gehört, der Apfel, ne wie banal. Der kann es nicht bringen, weil er der ist hier einfach. Und äh, unsere heimischen Brombeeren, die jetzt gerade alle reif sind, die bringen das genauso. Die kriegen wir sogar auch noch frisch ähm, äh, auf den Tisch. Also es ist tatsächlich das Exotische und das von der Werbung aufgepeppte, da wird Geld dran verdient. Und es führt leider zu einer Verwirrung über die Tatsache, was sollte ich denn essen? Das schadet in dem Sinne die Verbraucher mehr, als es ihnen nützt.
1: Kommen wir noch mal, als Ernährungsmediziner wissen Sie ja auch das zu den Inhaltsstoffen. Es wird ja tatsächlich auch nachgewiesenermaßen, auch wenn die Studienlage nicht ausreichend ist, aber in dem ein oder anderen Superfood ein hoher Anteil eines bestimmten Nährstoffes festgestellt. Sei es ein Vitamin, Mineralstoff, sekundäre Pflanzenstoffe. Gibt es denn vielleicht Beispiele, wo Sie auch sagen, ja, da kann eine gesunde Wirkung mit verbunden? Sein?
5: Die exotischen Superfoods sind in keiner Weise den Superfoods hier in Europa überlegen Ganz klar nicht. Die europäischen Superfoods, die punkten einfach damit, dass sie nicht so lange Transportwege haben. Sie sind mit höherer Wahrscheinlichkeit giftstofffrei. Wir haben ja sogar bei exotischen Superfoods mit bioqualität Giftstoffe gefunden, weil die dort in den Ländern einfach teilweise sehr, sehr lax gehandhabt werden. Also es gibt keine Vorteile. Es ist teurer, es ist Mais, also es ist nicht es ist manchmal sogar auch tatsächlich mit Bioziden ähm, behaftet und äh, Vorteile gibt es im Prinzip nicht für diese exotischen Superfoods.
1: Und wenn man sich die Nahrungsergänzungsmittel anschaut, die ja zum Teil auch aus diesen Superfoods hergestellt werden, also Pulver oder eben Konzentrate, sind die nicht vielleicht doch sinnvoll für den einen oder anderen äh, oder die andere, die sich vegan oder vegetarisch ernähren will?
5: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, Extrakte von Superfoods dann auch nicht normiert sind. Es ist, gibt also keine Studien darüber, welche Extrakte in welcher Konzentration. Es gibt keine Zulassung, es gibt keine staatliche Aufsicht. Jeder Hersteller kann behaupten, was er will. Und damit wird der gute Ruf eines gesunden Pflanzenbestandteils dann auf ein Präparat übertragen, was auch sehr, sehr teuer verkauft wird. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde das immer mit einem Ernährungsmediziner besprechen, bevor ich das auf Dauer zu mir nehme und ähm, die Frage auch stellen, kann ich das mit normalen, handelsüblichen Lebensmitteln hier nicht auch erreichen oder sogar noch viel mehr. Denn man muss ja sich vorstellen, wir kennen nur im Bereich der sekundären Pflanzenstoffe beispielsweise, gibt es 100.000 und 10.000 sind für unsere Gesundheit wichtig. Davon sind nur ein paar Tausend erforscht. Das heißt, wenn ich jetzt diese sekundären Pflanzenstoffe aus den Superfoods extrahiere und zwei, drei in einem Präparat an biete, dann habe ich auf ein paar hundert verzichtet, die wir noch nicht kennen, aber die in dem Zusammenspiel dieses, Leben, dieses Lebensmittels einfach die Wirkung entfalten und die auf mich verzichtet. Ein Beispiel, wir wissen, dass Vitamin C gegen äh, Katarakt, also gegen grauen Star, wirkt, aber nur, wenn ich dieses Vitamin C als ein Lebensmittel zu mir nehme. Vitamin C alleine kann den grauen Star nicht verhindern als Tablette.
1: Und das heißt, ich könnte auch jetzt also zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, die in so einem guten Ruf stehen, äh, wenn ich die aus den Chiasamen in der Überdosis zu mir nehme oder eben auch Vitamin C, dann kann ich mir auch Schaden zufügen?
5: Ja. Das ist mit Chiasamen schwer möglich, weil irgendwann mögen wir es dann nicht mehr. Und irgendwann äh, haben wir auch einen Widerwillen dagegen. Das heißt, solange ich äh, Omega-3-Fettsäuren in einem Lebensmittel zu mir nehme, ist das ganz schwierig zu erreichen. Es gibt ein Lebensmittel, das ist die Eisbärleber. Die ist schon mit wenigen Gramm toxisch wegen des hohen Vitamin-A-Gehalts. Aber äh, normalerweise können wir uns damit nicht vergiften. Etwas Was? anderes ist es bei Fischölkapseln beispielsweise, wenn ich die in hoher Dosierung zu mir nehme, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass ich eine Überversorgung bekomme, die auch zur Blutungsneigung führen kann. Das würde ich aber, diese Einnahme von Omega-3-Fettsäuren als Fischölkapseln beispielsweise, das würde ich immer mit dem Ernährungsmediziner besprechen und immer auch vorher die Versorgung testen, das kann man nämlich, um zu gucken, brauche ich es überhaupt, habe ich vielleicht sogar schon genug.
1: Das sind schon erste Antworten auf unsere Tagfrage heute. Wie super ist Superfood? Ähm, vieles ist jedenfalls schon mal nicht super, sagt Herr Dr. Riedel. Denn er weiß es als Ernährungsmediziner vom Medikum Hamburg und als einer der Ernährungsdocs beim NDR. Herr Riedel, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen uns nachher noch einmal. Dann schauen wir, wie man die teuren exotischen Produkte auch mit heimisch angebauten auch ersetzen kann und damit wirklich Super-Effekte erzielen kann. Der Tag, Chia, Goji und Quinoa, wie super ist Superfood, fragen wir. Dass etwas fehlt im Essen, wenn es nicht besonders exotische Zutaten enthält, das will uns das Superfood-Marketing weismachen. Mit dieser Masche wird schon Wilhelm Haufs Zwergnase konfrontiert. Zwergnase war nicht immer Zwergnase, sondern ist vor langer Zeit in diese als unansehnlich konnotierte Gestalt verwandelt worden. Inzwischen arbeitet er als Meisterkoch bei einem Herzog und soll nun einem Fürsten, der bei dem Herzog zu Gast ist, dessen Lieblingspastete zubereiten. Gar nicht so einfach.
2: Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll. Das Ding ist rechtartig gemacht, antwortete er, indem er den Teller hinwegrückte. Aber die Suzeraine ist es dann doch nicht ganz. Das habe ich mir wohl gedacht. Ach Herr, »Um des Himmels Willen, ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst, es kann gewiss nichts fehlen«, so sprach der Zwerg und zitterte. »Saget, was fehlt an dieser Speise, dass sie eurem Gaumen nicht zusagt?« »Mein lieber Nase«, antwortete der Fremde mit einem Lachen, »das habe ich mir schon gestern gedacht, dass du diese Speise nicht machen kannst wie mein Koch.« »Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Das Kraut nieß mit Lust. Ohne dieses bleibt die Pastete ohne Würze, und dein Herr wird sie nie essen wie ich.« Da geriet der Herzog in Wut. »Und doch werde ich sie essen,« rief er mit funkelnden Augen, »denn ich schwöre auf meine fürstliche Ehre. Entweder zeige ich euch morgen die Pastete, wie ihr sie verlangt, oder den Kopf dieses Burschen aufgespießt auf dem Tor meines Palastes. »Geh, du Hund!« noch einmal gebe ich dir 24 Stunden Zeit.
1: Superfood fehlt. Ob Zwergnase das Superkräutlein noch findet? Fortsetzung folgt. Superfood ist ein Marketingbegriff und Superfood ist ein Markt. Und es wird richtig viel Geld verdient. Die Nahrungsmittelindustrie hat den milliardenschweren Markt für solche Produkte fest im Blick. Er wächst und wächst, wie Alexander Schmidt aus der HR Wirtschaftsredaktion berichtet.
0: Amsterdam, Botanischer Garten im November vergangenen Jahres. Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Kallebo präsentiert den neuen Kakao-Drink Elix. Der Vorstandschef Peter Bohne.
5: We are a whole new of fruit Wir entwerfen eine völlig
0: neue Kategorie eines Getränks, das wissenschaftlich nachgewiesene Vorteile für die Gesundheit hat. Das Getränk aus Kakaofrucht soll nicht nur die Gefäße erweitern und gut für das Herz sein, sondern sich auch positiv auf das Gehirn, die Haut und die Muskeln auswirken. Barry Kallebo hat die gefäßerweiternde Wirkung von Kakaobitterstoffen wissenschaftlich untersuchen lassen und bei der Europäischen Lebensmittelbehörde eine sogenannte Gesundheitsaussage beantragt, eine Art Zertifikat, und dieses auch erhalten. Damit darf das Unternehmen jetzt werben dass Elix ein Superfood ist. Die meisten Unternehmen, die eine solche Gesundheitsaussage beantragen, bekämen sie nicht, sagt mir Evelyn Breitenweg-Lehmann, zuständig für Lebensmittel beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Sie könnten den Nutzen für die Gesundheit nicht nachweisen. Es ist ein Riesengeschäft mit Superfood. Der Markt ist in den 80er-Jahren entstanden und mittlerweile ein globaler. Dem Beobachter noch einiges zutrauen, sagt Franz Theo Gottwald, Unternehmensberater und Professor für Umweltethik an der Humboldt-Uni in Berlin.
6: In 2021 sind rund um Superfoods 150 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden, weltweit. Und die Prognose ist, gleich für welchen Markt, also US-amerikanische, asiatische Märkte, europäische Märkte, ein Wachstumsversprechen von 9 bis 11 Prozent pro Jahr bis 2027. Das heißt, da rollt der Rubel wirklich.
0: Angefangen zu rollen hatte er schon Anfang der 90er Jahre, beispielsweise mit Quinoa, einem Pseudogetreide aus den Anden. Die NASA hatte gerade in einer Studie auf gesundheitsfördernde Eigenschaften der Samen hingewiesen und darauf sprangen viele Hersteller. Das wiederum hatte massive Auswirkungen auf die Menschen vor Ort in Lateinamerika Dort, wo Quinoa seit über 5000 Jahren angebaut wird, sagt der Umweltethiker Franz-Theo Gottwald.
6: Dass erstens umwelttechnisch Monokulturen darum entstehen, in den Regionen, wo angebaut wird. Dass zweitens die Umwelt belastet wird durch Transport, Verpackung und eben genau diesen intensiven Anbau. Dass äh, drittens diese Exoten dazu führen, dass heimische, dort lokale der Ernährungssicherung vor Ort dienende Grundnahrungsmittel nicht mehr dort gegessen werden können, weil sie nicht mehr bezahlbar sind, sondern für den Weltmarkt vertickt werden.
0: Und die heimische Bevölkerung stattdessen importierte Lebensmittel aus den USA und Europa teuer einkaufen und gezwungenermaßen essen muss. Jutta Rosen, Professorin für Marketing- und Konsumforschung an der TU München, geht davon aus, dass die Verbraucher zunehmend skeptischer würden, wenn von Superfood die Rede sei. Sie zweifelt an den Wachstumsprognosen.
7: Man muss jetzt natürlich sehen, dass gerade durch die Inflation und halt auch die gesamte weltwirtschaftliche Situation man sich natürlich fragen kann, inwieweit solche Trends jetzt gerade vielleicht auch ein Dämpfer erfahren werden.
1: Ob der Markt weiter so boomt, ist ungewiss, aber es besteht Regelungsbedarf. Das wird deutlich im Bericht von Alexander Schmidt. Professor Marc Beringer ist beschäftigt mit angewandter Biochemie für Ernährung und Umwelt an der Hochschule Fulda. Guten Tag, Herr Beringer.
7: Guten Tag, Frau Fuhrmann. Grüße
1: Sie. Der Markt ist groß, global und unübersichtlich. Viel Handel läuft übers Internet. Ist das das Problem bei der Regulierung?
7: Ja, zum Teil schon. Zum Teil sind es aber auch die unterschiedlichen Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern. Die EU verfolgt eine Harmonisierung, aber letztendlich ist das ein heeres Ziel, das noch nicht ganz erreicht worden ist. Aber ja, der Markt treibt genau diese Bestrebungen, immer mehr zu verkaufen.
1: Was meinen Sie mit Harmonisierung? Also welche Regeln müssten da angepasst werden?
7: Es gibt zum Beispiel bei den Vitaminen und Mineralstoffen eine Höchstmengenverordnung, die wir hier in Deutschland anstreben, aber auch in anderen Ländern ist die schon durchgesetzt. Die unterscheidet sich aber in den jeweiligen Ländern von den Mengen. Und äh, da wäre es sinnvoll, wenn es eine EU einheitliche Regelung gäbe, um auch zu verhindern, dass Produkte, die dann in einem Land angeboten werden, nicht vielleicht über das Internet in einem anderen Land, nicht erlaubt sind, beziehungsweise umgekehrt, dass man die beziehen kann, obwohl sie nach den Höchstmengen nicht erlaubt sind in dem Einheitsla Einheim Einheim einheimischen Land.
1: Also Höchstmengenverordnungen für Vitamine gibt es. Es gibt auch Stofflisten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich für Botanicals, in Ayurveda-Produkten und in der chinesischen Medizin zum Beispiel. Warum kommt man da nicht zu EU-weiten Verordnungen? Wo hängt's?
7: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich denke, man ist sehr bestrebt, jetzt gerade in den äh, genannten Ländern, diese Stofflisten zu führen. Ähm, auf der anderen Seite muss es auch immer eine unabhängige äh, wissenschaftliche Bewertung geben, die dann die EFSA unternimmt, also die Europäische äh, Agentur für Lebensmittelsicherheit und ähm, das ist schon mal eine schwierige Gemengelage. Die Stofflisten werden immer länger. Es äh, kommen jetzt neue äh, Produkte hinzu wie Pilze, Algen und der, äh, des Weiteren. Ähm, man kommt also sozusagen mit der Liste nicht dem Marketing hinterher. Es werden immer mehr Produkte verkauft, die ähm, ja in so einer Grauzone sind zwischen Lebensmittel und Pflanze, die wenig Evidenz hat, ob sie jetzt gesund ist oder nicht.
1: Also die Regelungen kommen dem Markt nicht hinterher. Es wird immer was Neues entwickelt und erfunden. Und äh, der Markt ist unübersichtlich, wie Sie das auch gerade beschrieben haben, Herr Beringer. Aber wenn äh, jetzt zum Beispiel Chia draufsteht, kann ich auch noch nicht mal sicher sein, dass Chia drin ist. Peter Nick, der Zellbiologie-Professor -Zell am Karlsruhe-Institut für Technologie, hat in Chia-Smoothies Basilikumsamen gefunden, was zum Beispiel für Schwangere gefährlich sein könnte, wenn die nicht wissen, dass das da drin ist. Warum ist denn sowas nicht zu kontrollieren?
7: Das ist sehr schwierig, denn ich sage mal, die normalen sekundären Pflanzenstoffe sind sehr ähnlich, bis auf die Giftstoffe. Und neben der eigentlichen ähm, Regulierung und der äh, Überwachung durch die äh, Ämter haben wir natürlich das grundlegende Problem oder die grundlegende Aufgabe des Lebensmittelherstellers, dass er die Lebensmittel sicher in den Verkehr bringen muss. Äh, dass das nicht immer passiert, sehen wir an solchen Beispielen, wo halt giftige Basilikumsamen in diesen Ölen landen. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass äh, ja, die ähm, ich sag mal die 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 äh, Grundstoffe nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und man dann andere Quellen sucht ähm, und die dann auch äh, ja vielleicht in Basilikumsamen findet also das ist ein großes Problem ähm, und wir ähm, sind damit immer neueren Problemen konfrontiert weil die ähm, ja Gemengelage auch immer unübersichtlicher wird gerade was die das, das Angebot an diesen äh, Lebensmitteln und ähm, den Superfoods. Betrifft.
1: Hm. Das heißt, ich weiß nicht, ob das drin ist, was draufsteht. Das ist das erste Problem. Ich weiß nicht, ob sich an Höchstmengenverordnungen gehalten wird, weil ich nicht weiß, in welchem Land das eigentlich gerade produziert oder vertickt wird. Das ist das zweite Problem. Das dritte ähm, war eins, was vor allen Dingen zu Beginn der Superfoodwelle eine Rolle gespielt hat. Da gab es viel Meldungen von Verunreinigungen mit Schimmelgiften, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Mineralöl oder sowas. Ist das noch immer ein Problem?
7: Das Problem ist besser geworden, die Hersteller haben gemerkt, dass man die Produkte genau beobachtet und die Mengen an Pestiziden war in erster Linie ein Problem, die sind deutlich reduzierter, auch Schwermetalle, Mineralöle und Schimmelpilze, wie schon genannt, ist weniger geworden. Also mhm. da ist man auf dem richtigen Weg.
1: Und es ist aber egal, diese Probleme, die wir jetzt da skizziert haben, betreffen Pulver ähm, genauso wie Samen oder andere Pflanzenteile?
7: Ja, das ähm, hat man oft bei Pulvern sogar so, dass man hier ja eine Aufkonzentration hat. Die Pulver ähm, sind ja von Wasser entfernt, das sind meistens gefriergetrocknete Pulver, die dann noch eine Aufkonzentration erfahren. Also da muss man natürlich auch schauen, dass man äh, die Giftstoffe, sofern sie enthalten sind, äh, dann auch aufkonzentriert in diesen Pulvern. Das ist äh, noch ein zusätzliches mhm. Problem.
1: Jetzt könnte man natürlich unterstellen, das ist eine Betrugsmasche und das ist böser Wille. Würden Sie so weit gehen oder nutzen die Produzenten einfach die Freiräume, die da sind?
7: Also einen bösen Willen möchte ich nicht unterstellen. Ähm, umsatzgetrieben ist der ganze Markt schon, das muss man klar sagen. Es werden aber auch ähm, sehr viele Grau, ähm, Grauräume ausgenutzt, ähm, was jetzt die rechtliche Beurteilung betrifft. Ähm, und ähm, man geht also da schon an die Grenzen der, wie eben schon erwähnten, Health Claims, also Werbeaussagen, die gesundheitsbezogen sind, ähm, und nutzt ähm, genau die, ja, die Grauzonen aus, um halt eben dort das Produkt zu lancieren. Es gibt Produkte, die werben mit 75 Vitaminen, und da wird sich mein Vorredner auch auf, die, äh, auf den Hintern setzen, wenn er feststellt, dass es doch noch mehr als nur die 20 gibt, die wir so kennen.
1: <lacht> Aber wenn wir heute fragen, Herr Beringer, wie super ist Superfood, dann stelle ich doch im Gespräch mit Ihnen fest, der Superfood-Markt ist vor allem super ungeregelt. Heißt das denn auch, man müsste schon mal bei dem Begriff Superfood, bei dieser Bezeichnung anfangen und das erstmal schützen?
7: Dafür ist der Begriff zu lange auf dem Markt. Also ich glaube nicht, dass man diesen Begriff schützen kann. Er ist auch rechtlich nicht, glaube ich, einzufangen. Was man machen könnte, ist, die ja, lokalen Bauern dazu animieren, genau diesen Begriff wieder zu kapern und zu sagen, hier, unsere Produkte sind super, wir haben Superfoods und bitte kauft doch unsere lokalen Produkte, wir haben gehört, die sind ähm, genauso wertvoll und äh, reich an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Spurenelementen wie auch äh, die hochgepriesenen und sehr teuren Superfoods.
1: Darüber werden wir dann später in der Sendung noch einmal mit dem Ernährungsmediziner Herrn Riedel sprechen. Professor Mark Biringer, angewandte Biochemie für Ernährung und Umwelt ist sein Fachbereich an der Hochschule Fulda. Besten Dank. Und noch immer sucht Zwergnase das Superfood oder in diesem Fall das Superkräutlein, das ihm als Meisterkoch des Herzogs für die Lieblingspastete des herannahenden Gastes fehlt.
2: Der Zwerg ging weinend in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal und dass er sterben müsse, denn von dem Kraut habe er nie gehört. »Ist es nur dies,« sprach sie, »da kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich alle Kräuter kennen. Wohl wärest du vielleicht zu einer anderen Zeit des Todes gewesen, aber glücklicherweise ist es gerade Neumond und um diese Zeit blüht das Kräutlein.« die Gans hüpfte und flog voran, fuhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras und pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel überreichte. »Das ist das Kräutlein, und hier wächst eine Menge davon, so dass es dir nie daran fehlen kann.« Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend. Ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillkürlich an die Szene seiner Verwandlung erinnerte
1: wird jetzt die Pastete bei Zwergnase gelingen. Später mehr aus Wilhelm Märchen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir sprechen über Chia, Goji und Quinoa und fragen, wie super ist Superfood? Der Superfood-Trend in den Wohlstandsländern hat auch Folgen für die Länder des Südens. Früchte, die früher für den regionalen Konsum angebaut wurden, werden plötzlich relevant für den globalen Markt. Das ist Erstmal ja nicht schlecht, aber der Anbau wird zum Geschäft, Beispiel Quinoa, auch in anderen Regionen der Welt. Und das verändert die Situation in den ursprünglichen Anbaugebieten, wie Anne Herberg aus Bolivien berichtet. Schneebedeckte Vulkanberge, leuchtende
8: Erdfarben und Wuschelige wie Kunias bestimmen die Landschaft auf knapp 4000 Metern Höhe. Die Sonne brennt, die Luft ist dünn, die Böden sind von einer Salzschicht bedeckt. Perfekte Voraussetzungen für die Königin der Anden, wie sie hier in Bolivien genannt wird, die Quinoa-Pflanze. Jahrtausende alt und besonders nährstoffreich, erklärt Kleinbäuerin Delida Huanca. Das ist das Wertvollste, was wir anpflanzen. Quinoa real besitzt wichtige Proteine und sieben Vitamine. Weil wir Bauern es täglich essen, sind wir so gesund und stark. Seit Jahrtausenden ernährt Quinoa die Andenvölker. Die Pflanze galt bereits damals als eine Art heiliges Superfood. Ein Grund, warum Quinoa und ihr Anbau während der Eroberungsfeldzüge der spanischen Kolonisatoren verboten, sogar unter Todesstrafe gestellt wurde. So sollten die Völker geschwächt werden. Doch Quinoa blüht bis heute auf den Altiplanos, den Hochebenen Boliviens. Die Blüten leuchten orange, gelb oder violett.
3: Also ein
8: Allerdings bereitet Kleinbäuerin Delida in den vergangenen Jahren eine neue Plage Sorgen. Gefräse Gewürmer befallen die Sträucher. Doch Chemie kommt bei den Kleinbauern im Andenhochland Polymiens nicht zum Einsatz. Gemeinsam mit Agraringenieur Eduardo Paye haben sie ein biologisches Mittel aus Lama-Mist und Kräutern entwickelt. Das Geheimnis ist, möglichst lange gären zu lassen. Inzwischen haben sie einen Bioverband gegründet namens Anapki. Es haben sich bereits mehr als 25.000 Familien angeschlossen. Hier wird nur ökologischer Dünger verwendet. Nur so schützen die Bauern ihre Böden und Mutter Natur. Das ist allen wichtig. Der Anbau ist inzwischen ökologisch zertifiziert und weltweit gefragt. Der Leaders Kooperative Anapki exportiert allein nach Deutschland 100 Tonnen Bio-Quinoa pro Monat. Doch längst sind sie nicht mehr die Einzigen. Der Anbau von Boliviens Superfood ist heute weltweit explodiert. Auf Kosten der Qualität und der Kleinbauern aus den ursprünglichen Anbaugebieten. La de la tal, no? Langsam geht das Prestige von Quinoa verloren. Mittlerweile exportieren viele Länder andere Quinoasorten. Wir befürchten, dass das auf Kosten unserer traditionellen und edlen Sorte Quinoa Real gehen könnte. Auf den Feldern gibt es noch eine andere Herausforderung. Herausforderung, heftiger Frost, sintflutartige Niederschläge oder, wie zuletzt, ungewöhnliche Trockenheit. Der Lidahuanca nimmt neue Wetterextreme wahr. Die sonst so widerstandsfähige Quinoa-Pflanze hält dem nicht immer stand.
3: Wir sind besorgt,
8: denn derzeit fehlt unseren Pflanzenregen. Seit Monaten fällt hier ungewöhnlich wenig Niederschlag. Das treibt uns um. Denn hier auf knapp 4000 Meter Höhe haben sie sonst kaum eine andere Einnahmequelle außer dieser uralten Pflanze mit den leuchtenden Farben.
1: Quinoa aus den Anden, eine wertvolle Nährstoffquelle für die einheimischen Bauern und mittlerweile auch eine Einkommensquelle, die durch den weltweiten Boom und die Folgen des Klimawandels in Bedrängnis gerät, wie Anne Herberg berichtet. Geht auch ohne Quinoa? Jürgen Krenzer ist Gastronom in der Rhön mit Hotel und Restaurant in Ehrenberg-Seifertz. Guten Tag, Herr Krenzer.
9: Hallo, Frau Hohmann, ich grüße Sie.
1: Kommen Sie ohne exotisches Superfood aus? ja. Wie? Ja. Erzählen Sie uns mal, was auf Ihrer Speisekarte steht.
9: Auf der Speisekarte steht alles, was in der Region wächst und äh, umherläuft, beziehungsweise umherlief. <lacht> und ähm, also quasi vom Röhnschaf über den Apfel bis zu den Rhöner beluga hin zu verschiedenen Gemüsen und äh, den hausgemachten Nudeln. Und, und ähm, vieles produzieren wir mittlerweile auch selbst auf dem eigenen Hof.
1: Ich glaube, ich kriege Hunger. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, ähm, das ist Ihr Angebot, dann klingt das so, als würden Sie komplett auf regionale Produkte setzen und eben sogar die Produkte von Ihrem eigenen Hof. Ist das auch immer saisonal?
9: Das muss saisonal sein, bis auch ein paar wenige Sachen, die es eben ganzjährig gibt, wie zum Beispiel Fleischprodukte oder Eier von den eigenen Hühnern. Es ist saisonal und Grünspargel gibt es eben nur sechs oder acht Wochen und Äpfel gibt es dann im Herbst als frischen Apfelsaft eben auch nur dann. Und genau, genau dann ist er ja auch am gesündesten, wenn eben... Die Zeit reif ist äh, für das Produkt und äh, das ist ganz wichtig. Und äh, letztendlich, es klang ja in der Sendung schon an, ist der Apfel Superfood, solange nicht irgendeine, irgendeine Sorte aus dem Supermarkt ist, dann ist es nämlich nicht mehr Superfood, die irgendwo eine Neuzüchtung ist, sondern diese alten, diese alten Rassen, die alten Sorten von Gemüse und Äpfel ähm, und anderen Dingen. Das ist, das ist Superfood. Es hat nur den Namen nicht gehabt. Ich finde. Ich finde, man braucht halt heute immer diese Buzzwords, ja, ähm, damit irgendwie sich was besser verkauft. Also das ist schon teilweise echt äh, krass.
1: Ja. ja, das hat ja eben Herr Biringer gesagt, die lokalen Anbauer sollen diesen Begriff mal zurückerobern. Ich glaube, sie sind dabei, ja. machen echtes regionales, saisonales Superfood. Ist das auch immer hohe Qualität oder ist dann doch irgendwann auch ein Zeit gekommen Ende des Jahres, wo es nur noch Kohl gibt?
9: Ähm, natürlich dünnt sich dann zum Beispiel bei den Gemüsen ähm, die Sorten aus, dann müssen wir teilweise auch dann mal Gemüse aus äh, Mainfranken nehmen oder mal aus der Pfalz, wo die Saison einfach äh, ein bisschen verlängert wird, aber das ist immer noch besser als irgendwas aus Übersee zu kaufen oder aus Asien oder sonst woher und man unterstützt natürlich auch, und das klang ja auch an, die lokalen Bauern, Familien, die vom Gemüseanbau leben und äh, da ist es wichtig, wirklich so ortsnah wie möglich Einzukaufen.
1: Und die hohe Qualität schaffen Sie auch das ganze Jahr über?
9: Ja, wenn wir das richtig ver verarbeiten, dann schaffen wir die hohe Qualität das ganze Jahr über. Das äh, muss auch sein, weil wir da auch sehr hohe eigene Ansprüche haben.
1: Herr Grenzer, mal ehrlich, steht nie jemand bei Ihnen im Laden, im Restaurant oder im Hotel und möchte gerne Chiasamen, Quinoa oder Avocado haben?
9: Ich glaube, das trauen die sich bei mir nicht, <lacht> <lacht> weil, man mich, weil man mich auch kennt und auch meine Meinung zu den verschiedenen ähm, ernährungs arten äh, wie die Leute eben dann meinen, sie müssten jetzt das essen, um, um gesünder zu leben, ähm, dass, ähm, ich denke mal, das Wichtige an Ernährung, auch wenn man essen geht, ist, ist eine abwechslungsreiche Ernährung, möglichst viele Dinge probieren, denn die Wechselwirkung, das klang auch in der Sendung an, ist das, was ich als Koch immer wieder sage, die Wechselwirkung von verschiedenen Produkten, sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen, die erreicht man nicht durch Pillen und die erreicht man nicht durch einseitige Ernährung, sondern durch vielseitige Ernährung. Und da müssen wir wieder hin. Und deswegen ist regionale Küche in verschiedenen Ausrichtungen in Deutschland auch so wichtig, dass jeder das kocht, was dort bei ihm in der Region auf den Tisch kommt.
1: Das, was Sie jetzt beschreiben, Herr Krenzer, wird gemeinhin als Slow Food bezeichnet, glaube ich, also diesen Trend regional, saisonal auf jeden Fall auf diese Produkte zurückzugreifen und die eben auch liebevoll zuzubereiten. Sind Sie Anhänger dieser Praxis?
9: Also natürlich bin ich irgendwie auch Slow Fooder, aber ich denke, ähm, es muss einfach gut tun. Also die, die Produkte aus der Nähe ist schon richtig. Aber man kann auch mal, wissen Sie, auch deftiges Essen kann mal gut tun. Auch Essen für die Seele sein. Und äh, heute kam eine Mitarbeiterin zu mir, da ging es nicht gut. Und sie sagte, kannst du mir heute ein bisschen Soulfood machen? Und der Soulfood bestand aus einer gebratenen Blutwurst mit Bratkartoffeln und einem Spiegelei. Und wenn sie sich hinterher besser fühlt. Dann ist das Superfood, dann ist das für jeden Moment Superfood, wo sie sich hinterher super fühlt und, und strahlt und darum geht es doch und nicht um irgendwelche äh, Dinge, die da äh, im Marketing äh, uns äh, vorgeturnt werden.
1: Soulfood, ein anderer Begriff als Slowfood, aber man kann sich gut vorstellen, was Sie damit meinen. Ist es denn automatisch teurer so zu wirtschaften, wenn Sie selber aus, wirklich selber anbauen, selber die Hühner halten, in der Region sehr ausgewählt einkaufen?
9: Es ist nicht teurer, es ist wertvoller. Es ist wertvoller, es ist hochwertiger. Das äh, spiegelt sich auch in dem Preis nieder. Und äh, die Leute, wenn sie die Hühner sehen, wenn sie sehen, wie die Tiere groß werden, die Schafe und die Ziegen und alles, dann, dann nehmen die das wahr. Und dann ist der Preis auch nicht das Problem. Und auch wenn wir, wenn ich mit Lieferanten äh, arbeite, ähm, bei diesem ganzen Superfood, das hat man ja auch in der Sendung gemerkt, ist ja der Preis alles andere als super für die Erzeuger dann in Südamerika. Und deswegen ist es nicht mehr super. Es muss super sein, wenn die Leute, die was erzeugen, davon leben können, die Landwirte, und dann eben ein gutes Produkt daraus entsteht und das anderen Menschen Freude macht. Das wäre super.
1: Sagt Jürgen Krenzer, Gastronom in der Rhön mit Hotel und Restaurant, in, mit regionalem Soulfood, wie er es nennt. Vielen Dank, Herr Krenzer. Und noch einmal zu Zwergnase, der hält als Meisterkoch des Herzogs, endlich das Superkräutlein in der Hand, das zur Zubereitung der Lieblingspastete des erwarteten Fürsten noch fehlte.
2: Die Stängel, die Blätter waren bläulich-grün, sie trugen eine brennend-rote Blume mit gelbem Rande. »Gelobt sei Gott«, rief er endlich aus, »welches Wunder! Wisse, ich glaube, es ist dies dasselbe Kraut, das mich in diese scheußliche Gestalt umwandelte.« dann sprach er, »So es gott gefällig ist, werde ich diese Bürde loswerden,« streckte seine Nase tief in die Kräuter und sog ihren Duft ein. Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern hob, er schielte herab auf seine Nase und sah sie kleiner und kleiner werden, sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger. Er kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palast, und machte sich auf den Weg nach dem Meeresstrand. Nach seiner Entfernung aus dem Palast des Herzogs entstand dort große Unruhe, denn als am anderen Tag der Herzog seinen Schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er die Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Kochs zu berauben, und klagte ihn an, dass er wortbrüchig sei. Dadurch entstand ein großer Krieg zwischen beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist
1: echtes Superfood mit Zauberkraft hat Zwergnase gefunden in Wilhelm Haufs Märchen. Es geht nicht für alle gut aus mit diesem Superfood, führt gar zum Kräuterkrieg. Ein Krieg ist es nicht, der um das Superfood, von dem wir heute sprechen, läuft, wohl aber ein Kampf um die Marktmacht, um, um Milliarden. Seit ein paar Jahren spielen deswegen auch in Deutschland Bauern auf dem Quinoa-Markt mit, allerdings noch lange nicht im großen Stil. Laut Bauernverband liegt die gesamte Anbaufläche in Deutschland noch unter 1000 Hektar. In Hessen bauen schon Landwirte aus dem Odenwald Quinoa an. Diese Pflanze, die eigentlich als Kulturpflanze in schwindligen Höhen der heimisch ist, wie gehört. Nun wächst die Pflanze auch in Frankfurt, genauer gesagt in Schwanheim. Nina Michalk hat den Schwanheimer Quinoa-Bauern für uns besucht.
10: Es ist früh morgens. Die Temperaturen sind in diesem heißen Sommer noch angenehm kühl und das grüne Quinoa-Feld steht voll im Saft. Michael Farkisson, der Quinoa-Bauer mit schottischen Wurzeln, steht mit seinen großen Umhängebeutel mittendrin und Zupfblätter.
4: Das ist mehr so wie Tee pflücken und handgepflückt natürlich kontrolliert man sofort, ob die Blätter gut sind oder nicht gut sind, sie müssen schön, grün, saftig, nicht alle Blätter werden von einer Pflanze abgepflückt. Weil der Pflanze muss noch wachsen können.
10: Denn im September erst werden die bekannten Quinoa-Samen mit einem Mähdrescher vom Feld geholt. Die Pflanze, die schon seit 5000 Jahren in den südamerikanischen Anden kultiviert wird, fühlt sich bei den Schwanheimer Dünen in Frankfurt besonders wohl.
4: Hier beim lockeren Boden etwas Sandiges. Ähm, logischerweise wir sind direkt am Main sozusagen. Optimal. Also Quinoa braucht einfach lockeres Boden, viel Sonne. Dass wir diesen Sommer haben, auch wenig Wasser.
10: Für den Klimawandel ist die genügsame Pflanze optimal, aber auch für die Gesundheit. Der Zucker in ihr ist zu 90% Glukose und daher für Diabetiker geeignet. Quinoa ist glutenfrei und voll Eiweiß. Und auch die Blätter haben es in sich. Deshalb interessiert sich Farkussen auch für die ganze Pflanze. Aus den Blättern, die er gerade pflückt, macht er Pesto.
4: In die Blätter gibt es sehr viel Phosphor, Natrium, Eisen, die Aminosäure, Köpfe, äh, solche Mineralien. In die Samen gibt es natürlich auch den Eiweiß und den Zucker. Von meinem Pesto habe ich eine Kombination gemacht, dass man sagen kann, oh ja, gut, in diesem Glas steckt alles, was ich brauche.
10: Farkissen ist Quereinsteiger. Vor vier Jahren fing er mit dem Quinoa-Anbau an. Jetzt hat er das richtige Feld gefunden und experimentiert an weiteren Produkten. Neben Samen und Pesto gibt es einen malzigen Sirup und vielleicht bald Quinoa-Alkohol aus einer Brennerei in Limburg.
4: Wir haben schon den erste Brenn gemacht und äh, es wird getestet und äh, ja, wir schauen mal, ob das schmeckt und was kann man noch damit machen, ob man tatsächlich zum Gin machen möchte oder lass es einfach aus einen Edelbrand.
10: Quinoa zu verarbeiten ist derzeit nicht so leicht. Die meisten Maschinen, zum Beispiel zum Melzen der gekeimten kleinen Samen, sind selten für die Größe konstruiert. Um die Blätter für das Pesto hacken zu lassen, hat Ferguson gerade erst die Metzgerei Rausch in Kelkheim-Fischbach gewinnen können. Hier werden die Blätter in einer Spezialmaschine zerkleinert, damit die Paste die richtige Konsistenz hat. Seit einer Woche wird das Quinoa-Pesto auch in der Metzgerei verkauft, sagt Manuela
1: Rausch. Wir hatten ihm dann eine Probe gemacht von der Zerkleinerung und sind dann auch ins Gespräch gekommen. Er hat uns ein Glas zum Probieren dagelassen und da wir sehr auf die Nachhaltigkeit und auch auf regionale Produkte sehr viel Wert legen, hatte ich ihm dann vorgeschlagen, das
10: hier bei uns zu verkaufen. Zehn Gläser sind in dieser Woche verkauft worden. Das klingt nicht viel, aber das Produkt ist noch nicht bekannt und mit 8,90 Euro pro Glas auch eine Delikatesse. Aber wer auf spinatähnlichen Geschmack steht und viel Knoblauch und Chili mag, der sollte das Superpesto in jedem Fall mal probieren.
1: Und so wird Superfood Quinoa auf einmal zum heimischen regionalen Superfood. Noch einmal Dr. Matthias Riedel vom Medicum Hamburg und einer der Ernährungsdocs beim NDR. Er ist nämlich Ernährungsmediziner. Herr Riedel geht dann so auch gesund ernähren, regional und saisonal mit heimischem Quinoa.
5: Also, wenn das funktioniert und wenn wir da nicht enorm viel Biozide brauchen, weil die Pflanzen hier nicht so gut wachsen, nein, wenn das so ist, dann kann man die natürlich auch essen. Aber es gibt natürlich auch jede Menge heimische Superfoods. Und äh, es ist immer so die Gretchenfrage, wenn Sie, wenn Sie zum Arzt gehen und wollen eine ehrliche Meinung haben, dann gibt es immer die Frage, ähm, Herr Doktor, was würden Sie denn tun? Und äh, wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, essen Sie Superfoods aus äh, exotischen Destinationen, dann sage ich, nein, ganz klar nicht. Was gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es nur heimische Superfoods.
1: Aber dann klären wir doch mal, was heimisch ist oder was regional eigentlich genau meint. Ist das nur der Acker nebenan oder denken Sie europäisch?
5: Also klar, wir müssen da schon europäisch denken, wenn wir an Mandeln denken oder auch an Walnüsse. Die kommt schon aus ganz Europa. Wir haben zwar auch Walnüsse, die ist aber nicht so ertragreich. Und äh, bei mir hier im Garten werden die Haselnüsse immer von den ähm, Eichhörnchen aufgefressen, deshalb kriege ich da nie welche ab. Aber äh, wir müssen regional denken, in, in idealerweise halt schon vom Bauern hier in der Nähe, Äpfel beispielsweise, Hafer, das gibt es ja auch überall. Aber am Ende haben wir halt doch schon eine globalisiertere Wirtschaft. Das heißt, wir müssen Europa insgesamt betrachten. Aber letztlich sollten es schon europäische Superfoods sein. Und die stehen in keiner Weise den exotischen mhm. Superfoods nach.
1: Also gängige Beispiele, die fielen ja auch schon in der Sendung, sind zum Beispiel Leinsamen statt Chiasamen. Quinoa kann man, glaube ich, durch. Hirse ganz gut ersetzen. Was macht man mit den heimischen Beeren? Was kann man da an Superfood dann weglassen?
5: Genau, also das, die, die Achei-Beeren, da kann man diese kleinen, bunten, zuckerarmen Beeren nehmen, also Blaubeeren oder Himbeeren, Brombeeren. Ja, zum Teil eben auch Erdbeeren. Je nachdem, was in der Saison gerade reif ist, sind völlig ausreichend. Und man kann statt Quinoa auch Hafer nehmen. Hafer ist super. Wir haben Hafer eigentlich schon klassifiziert als Heilpflanze, ist nicht nur wegen seines hohen Eiweißgehalts, wegen seiner Wirkung gegen erhöhte Blutfettwerte, also gegen Diabetes, gegen Übergewicht, gegen Bluthochdruck und auch gegen erhöhte Cholesterinwerte. Also das ist für mich als Ernährungsmediziner eigentlich ein Therapeutikum und dann ist das so spottbillig.
1: Dann verraten Sie uns mal doch Ihre Top 3 des heimischen Superfoods. Also äh, ganz top, ganz
5: oben stehen natürlich die Nüsse, also die Triage aus äh, Mandeln, Walnüssen und Pistazien. Äh, die sind einfach top, weil sie tolle, gesunde Fette enthalten, von denen wir zu wenig zu uns nehmen, weil sie gut 10% Prozent Ballaststoffe beinhalten, von denen 90 Prozent der Bevölkerung viel zu wenig hat. Und dieser Mangel ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass wir Zivilisationskrankheiten bekommen. Und dann haben wir pflanzliches Eiweiß. Die Hälfte unseres Eiweißbedarfs sollte idealerweise aus pflanzlichem Eiweiß bestehen. Dann haben wir jede Menge Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine. Also ein ideales, kompaktes Lebensmittel. Und wenn ich so sagen will, es ist sogar eine komplette Mahlzeit, von der man gut mal 50 bis 100 Gramm essen kann. Und ich muss ich gebe noch einen drauf. Ähm, wir haben klare Studien, da haben wir festgestellt, dass wer regelmäßig äh, Mandeln isst, nach äh, sieben Jahren deutlich geringeres Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko hat. Also okay. das sind
1: harte Fakten. Sieben Dann Jahre Nummer Mandeln essen, das ist das eine. Was noch? Ja,
5: genau. Und äh, <lacht> Nummer zwei, dicht gefolgt, das sind unsere Hülsenfrüchte und äh, die Hülsenfrüchte äh, haben halt nicht so eine tolle Komposition von Omega-3- Fettsäuren, aber äh, sie sind dann schon die Nummer zwei und äh, dann kommen natürlich die Kohlgemüse und wenn wir das alles absolviert haben, dann haben wir schon eine richtig <lacht> gute Ernährung.
1: Und das reicht dann auch für Leute, die zum Beispiel eben vegetarisch oder vegan leben oder brauchen die dann doch ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B, C, D was dazu?
5: Also Vegetarier, die auch mal Milchprodukte essen oder auch mal Fisch, ähm, die brauchen nichts zusätzlich. Aber reine Veganer, und das ist leider so, dass der Mensch als seine gesunde, artgerechte Ernährung immer mal so ein bisschen tierische Produkte braucht. Also ein Beikonsum von tierischen Produkten, die Vitamin B12 liefern beispielsweise, aber auch Eisen, ähm, Selen und Jod. Und das sollte man schon checken. Also wer rein vegan lebt, muss sich auf diesen Mangel vorbereiten und dann entsprechend substituieren. Aber erstmal messen, das ist ganz klar. Und das zeigt eben auch ganz klar, dass wir so ein bisschen tierische Produkte brauchen, aber eben nicht in der Menge, wie wir es essen.
1: Kann in Zukunft, das ist ja auch so ein ein leichter Trend, der da kommt, zumindest, also ich glaube, er wird noch nicht gelebt, aber er wird, davon wird gelegentlich erzählt, kann in Zukunft auch das Insekt oder können Insekten ein Teil unseres Ernährungsplans werden und auch Lücken füllen? Ja. Also das
5: haben die Menschen ja immer schon gegessen. Also der, der Homo erectus damals vor äh, zwei Millionen Jahren, na, der ist dann schon über die Steppe gelaufen und hat natürlich das, was nicht weglaufen konnte, der hat Käferwürmer gegessen. Machen viele Eingeborene auch noch jetzt. Das Problem ist halt die massenhafte Züchtung. Das ist dann äh, schon wieder nachher ein Problem. Dann kriegen die Krankheiten. Sie sind relativ teuer und äh, deshalb ist es eher so, dass man die Insekten aus dem eigenen Garten essen sollte. Also bio gezogen. Ähm, für die für die Massenernährung der Menschen, denke ich, taugen die heutzutage noch nicht. Aber gesund wäre es.
1: Wie super ist Superfood, haben wir heute in der Sendung gefragt und gehört, dass es nicht nur ernährungsmedizinisch, sondern auch aus hygienischer, sozialer und ökologischer Sicht ähm, durchaus sinnvoll ist, sich eher heimisch zu ernähren und zu orientieren. Aber es geht ja nicht nur mit Nüssen, Hülsenfrüchten und Kohl, nehme ich mal an. Also wann ist dann in welcher Mischung heimisches Superfood auch wirklich super?
5: Also, äh wir sollten, und kein, kein Mensch kann sich ja merken, was welches Gemüse liefert. Also da haben wir ja noch andere Superfoods, wie zum Beispiel Knoblauch, ist auch ein Naturheilmittel, und zwar nachgewiesenerweise wirksam gegen Zivilisationskrankheiten. Aber wenn man sich das alles merken will, ja, das ist schwierig. Also wer ganz sicher gehen will, dass er von allem genug bekommt, der isst am Tag 500 Gramm Gemüse, Pilze, Nüsse, Obst essen wir ja sowieso, da braucht man niemandem zu empfehlen. Und wer diese 500 Gramm gegessen hat, der sollte auch eben darauf achten, dass er nicht nur bei den drei Lieblingsgemüsesorten der Deutschen hängen bleibt, nämlich das sind Tomaten, die Tomaten, die Karotten und die Zwiebeln. Also es gibt noch mehr und deshalb empfehle ich 25 verschiedene Gemüsesorten in der Woche und täglich 500 Gramm und dann kann man sicher sein, dass man A, genug von diesen gesunden Lebensmitteln bekommt, diesen heimischen Superfoods und b, denn ist mal auch satt und wer satt ist, der isst vom Falschen nicht zu so viel und diese 500 Gramm, die muss man mal mitziehen.
1: Die Mischung macht, sagt Dr. Matthias Riedel vom Medicum Hamburg, Ernährungsmediziner und einer der Ernährungsdocs im NDR. Ganz herzlichen Dank. Wie super ist Superfood? Das wollten wir wissen in der Tag heute und stellen fest, Superfood wird vor allem super vermarktet. Nur manches, was wir als Superfood bezeichnen, ist wirklich ernährungsmedizinisch überhaupt vertretbar. Einiges kann sogar gefährlich werden und alles ist durch regionale oder zumindest europäische Produkte zu ersetzen. Am gesündesten ist es aber, sich nicht nur auf einzelne Superfood-Produkte zu stürzen und zu verlassen, sondern die eigenen Ernährungs- und am besten auch Bewegungsgewohnheiten mal auf den Prüfstand zu stellen. Und das kann ja sogar Spaß machen. Unsere Anregungen der letzten Stunde, dazu finden Sie im Podca einen Podcast in der ARD-Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen. Dort können Sie der Tag hr nachhören oder auch abonnieren. Wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hr-inforadio.de oder hr2.de. Da können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen Ihre Fragen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.